0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Celine Münstermann begrüßen. Celine hilft durch ihre Expertise in Verhandlungstrainings und Beratung Menschen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und erfolgreichere berufliche Verhandlungen zu führen und ihren Marktwert fundiert zu ermitteln. Sie ist für ihre professionelle und einfühlsame Herangehensweise bekannt, die ihren Klienten zu mehr Erfolg und besseren Konditionen verhilft. Guten Morgen aus Mannheim, Seckenheim. Wie immer, fast wie immer, aus dem Tonstudio hier unterm Dach. Ich begrüße heute, wie ihr es auch schon in der Anmoderation gehört habt, die Celine und frage natürlich wie immer, wo die Celine gerade ist. Guten Morgen, Celine. Wo erwische ich dich heute?
1: Guten Morgen, Stefan. Danke für die Einladung. Du erwischt mich heute in München im Homeoffice.
0: Cool. Mal wieder jemand aus München. Da bin ich demnächst auch. Kleiner Spoiler an der Stelle. Mitte November ähm, bin ich auf der L&D Pro unterwegs und darf dort einen Live-Podcast machen. Ähm, den Gast verrate ich noch nicht, aber das ist noch ein ganz anderes Setup als, als das, was wir jetzt hier virtuell machen, Celine, sondern denn... Dort ist dann so ein Cube, so ein Glaskasten und ich sitze da mit meinem Gast drin und draußen können sich Menschen Kopfhörer auf die Ohren stecken ähm, und dann zuhören. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Gemacht noch nicht, aber es klingt total spannend, so eine Live-Experience zu machen. Das ist sehr cool. Bin ich ganz gespannt, was du danach berichtest. Wir nehmen den Podcast ja Mitte
0: September auf. Das Ganze findet auf den Tag genau in zwei Monaten statt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, weil ich das so in der Form noch nicht gemacht habe, aber... Ähm, ZuhörerInnen, die jetzt hier im Podcast bei ja klar dabei sind, die wissen, dass ich äh, durchaus ähm, mal Dinge auch ausprobiere und experimentiere. Ähm, und da werden Folgen online sein. Wir hatten ja auch schon eine. Und das verbindet uns ein ganz kleines bisschen. Denn, ähm, obwohl du gerade in München unterwegs bist, bist du eigentlich ursprünglich aus
1: Bremen und ich sehe hier schon vor mir ein Bremen-Shirt in den passenden Werderfarben. farben Genau, da, genau. Darauf,
0: darauf wollte ich hinaus. Also die Liebe zu München und die Liebe zu Bremen, die verbindet uns. Warum verbindet mich äh, eine Liebe nach München? Nein, es geht nicht um irgendeine Partnerin oder so. Ramona kommt nicht aus München. Ähm, aber vor 20 Jahren, ziemlich genau 20 Jahre, ist Werder in München Deutscher Meister geworden. So viel ah. dazu. <lacht> und, des und deswegen habe ich auch immer noch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Äh, natürlich, an die Stadt ist fantastisch. Ähm, meine Stadt ist Mannheim und das jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist aber gar nicht unser Thema heute, wo wir eigentlich herkommen und wo wir sitzen. Denn ähm, die Celine hat sich mit einem Thema an den Markt getraut, was sich nicht viele getraut haben. Denn es geht bei dir in deiner Dienstleistung, liebe Celine, um das ganze Thema Wunschgehalt. Magst du uns mal kurz ganz grob abholen, was du da machst und vor allen Dingen, warum du das machst?
1: Was ich mache, ist Gehaltsverhandlungstrainings für Angestellte, bevor sie dann verhandeln mit ihren Vorgesetzten. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich selbst Führungskraft ein paar Jahre war. Und da festgestellt habe, dass viele gar nicht nach dem Gehalt fragen, auch gar nicht wieder weitere Prozesse, dass keine einfachen Fragen dazu stellen, weil einfach Geld kein Thema in vielen Familien ist. Und auch, dass in Deutschland insbesondere sehr verschwiegen wird oder auch mal Klauseln in Verträgen drin sind, wo sogar steht, und was auch ungültig ist, ja, über das Gehalt darf nicht gesprochen werden. Und deswegen da Mut zu machen, wirklich offen darüber zu sprechen, es gibt so tolle Möglichkeiten, Equal Pay für Mitarbeiter herzustellen und ja auch da die Leute zu ermutigen, für sich einzustehen und solche Systeme auch mal anzufragen und einzufordern, nebst auch natürlich dem eigenen Gehalt dann das zu verhandeln. Ja.
0: Wie wie genau machst du das mit deinem Klientel?
1: Also ich mache zuerst immer ein Vorgespräch, um genau zu analysieren, wo liegt der größte Bedarf und was sind so Herausforderungen dabei? Also was sind Angstsituationen, mhm. die der Mitarbeiter hat, bevor er in das Gespräch mit der Führungskraft geht und das sind oft die gleichen Situationen bei den Leuten, ne? Sei es sowas wie ich habe Sorge vorm Nein dass ich ein Nein bekomme, was mache ich dann? Wie halte ich das Gespräch am Laufen? Ne? Ja, dass man Angst direkt, Ablehnung. Ja. genau, die Angst vor Ablehnung spiegelt sich da wieder und auch wie reagiere ich auf Unvorhergesehenes oder wenn da Argumente kommen, die ich irgendwie da in den falschen Hals bekomme. Das fällt ganz vielen da schwer, nicht emotional zu werden in Verhandlungen innerlich. Viele zeigen das nicht nach außen, sondern aber innerlich spielt sich was ganz anderes ab was man da auch gar nicht als Führungskraft dann unbedingt weiß und erkennt. Hm. Wenn man diese ähm, Argumente nutzt, die Mitarbeiter sofort dazu bringen, auch nicht weiterzusprechen quasi in Verhandlungen und dieses für sich Einstehen so ein bisschen unterbinden, sowas wie, ja, gibt generell kein Budget. So was, was soll der Mitarbeiter da noch sagen? Ne? Und da sind viele ein bisschen aufgeschmissen, wie man dann noch ein Gespräch weiter am Laufen hält.
0: Was soll der Mitarbeiter denn da sagen? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Hack geben, weil das ist ja ein klassisches Totschlagargument. ne? Und das kenne ich natürlich als Führungskraft auch. Habe ich so in der Form noch nicht angewendet, weil ich immer einen sehr, sehr offenen und transparenten Austausch mit meinen Leuten pflege ähm, und da in der Regel eine Atmosphäre aufbauen kann, dass die Leute sich trauen, was zu sagen, nämlich was sie dann auch wirklich wollen, ähm, ob ich das dann wirklich immer möglich machen kann. Äh, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wie kann ich denn so ein Totschlagargument, wir haben kein Budget dafür, wie, wie kann ich das versuchen auszuräumen, wie kann ich dagegen angehen?
1: Ich nenne das meine Wer-wie-was-Methode. Also die kommt aber erst als zweites zum Greifen, weil als erstes kann man nochmal wiederholen, was einem wichtig ist, wo man hin möchte. Und dann auch versuchen zu verstehen, woher kommt dieses kein Budget. Und das geht dann mit den Fragen. Das heißt, ähm, wer teilt mir mit, wenn Budget verfügbar ist? Erklär mir das bitte. Und was muss ich ändern, damit Budget dafür verfügbar ist? Der Grund, warum ich empfehle, diese Fragen zu stellen, ist zu erkennen, ob du mit einer Führungskraft zusammenarbeitest, die wie du agierst die da wirklich Transparenz schafft und auch eine Vertrauenskultur? Oder arbeitest du mit jemandem, der quasi von oben die Anweisungen hat, solche Sachen zu sagen und zu nutzen, damit ein Gehaltsfreeze über ein paar Jahre stattfindet? Und ob das wirklich echt ist, dieses Argument, oder ist das etwas, was genutzt wird, damit der Mitarbeiter tatsächlich nicht da weiter über das Thema spricht, vielleicht auch aufhört, nach Gehalt zu fragen?
0: Mhm. Nach deiner Einschätzung, Celine, lass uns nochmal noch einen Schritt zurückgehen, weil das, was du vorhin ja berichtet hast, beziehungsweise wenn man jetzt so ein bisschen zwischen den Zahlen auch liest, dann ist so eine Gehaltsverhandlung, wirkt dann ja auch auf mich und auch auf ZuhörerInnen in, ich weiß nicht in wie viel Prozent der Fällen, aber wahrscheinlich ein deutliches Übergewicht, dass das so ein, so ein Gegeneinander ist. Ne? Also so nach dem Motto Verhandlung gleich Fight. Ist, ist, meine, ist meine Beobachtung da, da richtig oder löst sich das Ganze jetzt gerade auch im Markt auf, weil sich der Arbeitsmarkt ja auch gerade ein Stück weit dreht?
1: Ich finde, es löst sich auf hauptsächlich durch die Einstellung der Leute, die Einfluss auf die Situation haben. Mhm. Das heißt, unabhängig von wie der Markt sich bewegt wenn du dir selbst überlegst, wie möchte ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, was für eine Kultur, auch Vertrauenskultur möchte ich schaffen. Und es ist ja völlig okay, auch zu sagen, wenn Gehaltserhöhungen derzeit aus sonst was für Gründen nicht möglich sind, aber dann auch transparent zu sein, wie es dann weitergeht. Also was sind noch Entwicklungsmöglichkeiten, um wirklich diese Kultur des Förderns und Zuhörens zu fördern, statt diese da so eine Anspannungssituation zu erschaffen. Weil letztendlich wollen die Angestellten gesehen, gewertschätzt werden. Und oft kommen sie dann zu mir und sagen, ja, ich möchte mehr Gehalt. Und dann frage ich sie, was bedeutet das denn für dich? Und dann kommt immer das Wort Wertschätzung. Mhm. Und dann frage ich, was wie würde Wertschätzung dir denn auf der Arbeit entgegengebracht werden? Und was wünschst du dir dafür? Also diese Frage, und das mache ich ganz viel damit den Leuten, um zu gucken, was ist es außer Gehalt? Weil oft ist Gehalt das Symptom, Ja. die eigentliche Ursache ist was ganz anderes. Kann sowas Simples sein wie, wünscht sich einfach mehr Kontakt zur Führungskraft? Ne? Dass man mehr Brainstorming hat zu Themen. Also sind manchmal was, die simplesten ja. Dinge.
0: Ja, was ja auch wieder auf das ganze Thema Anerkennung, Wertschätzung dann auch äh, einzahlt, ne? weil man möchte dann ja auch als Mitarbeiter den Blick seiner oder ihrer Führungskraft dann auch äh, ein Stück weit haben, weil man ja in aller Regel auch, und das hat sich ja jetzt auch ziemlich gedreht, man wechselt öfter den Job, das liegt in der Natur der Sache jetzt mehr, mehr oder weniger, auch zukünftig wird das so sein. Ähm, und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, äh, dass die Leute nicht wegen der Firma die Firma verlassen, sondern wegen der Führungskräfte. Ne? Mhm. Und das ist ja umgekehrt, kann man diese Medaille jetzt ja auch mal einfach umdrehen und sagen, man, und ich kann das, ich kann das für mich bestätigen. In dem Job, in dem ich jetzt bin, bin ich nicht hin, weil die Firma so ein geiles Produkt anbietet oder so ein, so ein ultra cooler Laden ist. Den kennt eh keine Sau, weil es ein B2B-Geschäft ist. Ähm, ich bin dorthin wegen des CEOs, tatsächlich wegen der Führungskraft. Ja. Und ich glaube, cool. das ist etwas und das zahlt dann halt auch wieder auf dieses Anerkennungs-Wertschätzungsthema ein. Das hat jeder natürlich unterschiedlich ausgeprägt, aber das ist spannend ähm, und das zahlt ja auch ein Stück weit auf die These ein, dass Gehalt nicht alles ist, richtig?
1: Das ist richtig und dabei geht es dann auch ähm, für mich darum, dieses Thema Wunschgehalt, ne? weil das ist für jeden anders. Das ist auch der Grund, warum ich Wunschgehalt ausgewählt habe als Name. Weil für den einen ist das so, ich habe in einem Konzern gearbeitet und ich will jetzt was bewegen in einem Startup und ich will mich nochmal ganz neu anders einbringen und ja mich da entfalten. Und für diese Person ist das Wunschgehalt-Thema äh, eher so, ich habe jetzt sehr viel Geld im Konzern verdient und ich weiß, dass das mir nicht gezahlt werden wird in einem Startup. Was ist da der realistische Marktwert, den ich angeben kann, dass ich nicht aussortiert werde, weil ich zu viel fordere? Also okay. deswegen ein, eine Sache ist, was ich ermutigen möchte, ist wirklich transparent in Stellenanzeigen die Spannen reinzuschreiben. Weil das hilft auch solchen Leuten, es gibt super, also 25% Prozent der Leute, die meinen Marktwert-Workshop machen, sind Leute, die vom Konzern kommen und in ein Startup rein wollen. Mhm. Und Gerade da hilft es dann extrem diesen Leuten, die super qualifiziert sind, bei der Entscheidung und auch zu sagen, okay, ich weiß, da kann ich mich bewerben. Das ist eine Range, die für mich passt, mit der ich mit der ich halt die Miete etc. alles zahlen kann und gleichzeitig noch versparen kann. Und ich fange gerne bei euch an, weil ich sehe den Purpose da drin. Ich kann das, was ich mir jetzt überlegt habe, was ich gerne einbringen möchte, meine Skills da super gut einbringen. Und das ist ein super Vorteil, Transparenz bei Gehalt zu schaffen.
0: Macht für mich total Sinn und Transparenz geht dann ja auch in, in, in alle Richtungen und in dem Moment, wo sich ein Arbeitgeber da ein Stück weit öffnet, kann, haben Mitarbeiter, die sich sonst nicht trauen, haben da vielleicht auch einen besseren Zugang dazu, ne? so nach dem Motto, oh, jetzt geben die schon das in den Stellenanzeigen an, das könnte spannend sein. und die Aber die Startups trauen sich das nicht, ne? weil Startups in aller Regel tatsächlich zu Beginn alles im Kopf haben, nur nicht irgendwie bombastische Gehälter zu zahlen. Und wenn dann jemand aus dem Konzern kommt, ähm, und das ist, glaube ich, kann man generell so sagen, natürlich nie pauschal und in Euros kann ich es eh aktuell nicht ausdrücken, weil ich nie in einem Konzern gearbeitet habe, nichtsdestotrotz sind die Gehaltsspannen ähm Umso mehr Mitarbeiter dort arbeiten, umso eher ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dort für eine Position ein höheres Salär beziehst. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Das war vor 20, 30 Jahren so. Ich tippe, dass sich das auch nicht so schnell auflösen wird.
1: Genau, das wird sich nicht so schnell auflösen. Das ist ja auch ganz normal, weil du unterschiedliche Branchen hast und unterschiedliche Branchen sind unterschiedlich rentabel. Das heißt, in manchen Branchen wirst du einfach nicht die gleichen Gehälter haben die du in der Pharmazie hast. Ne? Weil da einfach ja. ganz andere Summen für die Endprodukte, die Produktion und so weiter über den Tisch gehen. Ja. Und daran liegt das ja alleinig schon. Ne? Und deswegen da auf den Kontext gucken und sich nicht so sehr mit links und rechts vergleichen, sondern wirklich, was will ich, was ist für mich mein Wunschgehalt? Ne? Wie so, also Wie soll das für mich ausschauen? Und was sind auch so Referenzwerte trotzdem? aber aus gleichen Positionen und Branchen bei Referenzfirmen zum Beispiel, die ähnlich groß sind. Ja. Na jetzt nicht so ich vergleiche mein Startup-Gehalt mit dem Konzerngehalt oder als Konzernperson sage ich meiner Freundin oder Freund, die in einem Mittelstand oder Startup arbeiten, oh für die Summe würde ich nicht aufstehen.
0: Ja. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und wissen genau, was ich jetzt darauf zu sagen pflege, denn dieser, dieser Vergleich ist des Glückes Tod, Ne, Das ist etwas, was ich gerne so. immer und immer wieder ähm, versuche, auch Leuten dann auch nicht, nicht beizubringen, sondern auch fortzuleben. Und indem ich das immer wiederhole, versuche ich das damit zu, zu bewerkstelligen. Ähm, dieser Vergleich, der hilft gar nicht, weil du hast es vorhin auch schon direkt gesagt, Kontext ist wirklich, ist, ist das Schlagwort hier. Ne? Also du kannst dich tatsächlich, also du solltest dich generell nicht mit anderen vergleichen. Ähm, das führt nämlich immer dazu, dass man denkt, um Himmels Willen, der verdient ja 20 Prozent mehr, dabei mache ich doch wesentlich mehr Arbeit. Bullshit. Au aufhören sich solche negativen Gedankenkonstrukte festzuhämmern, das sind ja alles Gewohnheiten, die bei uns oben im Kopf eine äh, ne, ne Rolle spielen, ähm, wie holst du die Leute dann da auch raus? Weil das hat mir am Anfang dieser Episode ganz gut gefallen, dass du gesagt hast, naja, also Gehalt ist ein Symptom, aber wir müssen ja, und wenn wir da ans Coaching denken, machen wir das ja auch nicht anders, wir müssen aber eher an die ursächlichen Themen ran. Wie kitzelst du das bei den Leuten heraus?
1: Hm auf verschiedene Arten und Weisen. Also eine Frage, die ich gerne stelle, ist, was, de was ist dein Plan B, wenn es nicht klappt? Mhm. Und was außer Gehalt ist dir wichtig? Also immer diese, was ist dir wichtig? Bleib bei dir Fragen. Ähm, so dass man gar nicht so sehr ins Vergleichen da kommt. Und ich erkläre tatsächlich auch in den Beratungen und Coachings. Also genau, was du gerade gesagt hast. Ich sage dann, zum Beispiel Äpfel und Birnen. Ne? Wenn ich jetzt feststelle, mein Kollege, der genau den gleichen Job macht in der gleichen Firma, verdient 15 Prozent mehr als ich im Jahr. Solche Fälle gibt es nicht zu selten. Ja. Und dann äh, denke ich so, was soll denn das? Das ist total unfair. Ne? Und statt das zu denken, ist es viel effektiver, sich zu überlegen, wie kann ich da hinkommen, zu diesem Betrag, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es hier? Ne? Wie kann ich das für mich einfordern? Ähm, nicht indem ich sage, der Kollege X verdient 15 Prozent mehr, deswegen gib mir bitte auch, sondern zu gucken, welche Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen habe ich hier in der Firma. Ja. Und das ermöglicht so eine ganz andere Sichtweise drauf, weg von dem, der Kollege X hat, hin zu, wie entwickle ich mich? Und das erlebe ich regelmäßig bei meinen Kundinnen und Kunden, dass sie dann diesen Aha-Moment haben, wo sie vorher nur in Herausforderungen gedacht haben, dass sie dann beginnen, in Chancen zu denken. Also wirklich, wie kann ich es für mich gestalten? Was möchte ich eigentlich? Und was sollte mhm. ich meiner Führungskraft noch sagen, was mir neben dem Gehalt wichtig ist? Sei das heißt, es vielleicht auch sowas wie der Sitzplatz. Mhm. Manchmal mhm. sind es echt ganz kleine Sachen, die schon etwas für einen bewegen und verändern die man einfach nicht angesprochen hat.
0: Ja, manchmal, manchmal ist es der eine Tag Flexibilität mehr in der Woche, ne? Und genau. Damit mache ich jetzt nicht das ganze große vier Tage Woche Thema auf, was ja hin und her diskutiert wird auch in den heutigen Zeiten, sondern da geht es tatsächlich einfach darum, dass ich mit einem Homeoffice Tag, wenn es möglich ist in der Firma, äh, tatsächlich meinen eigenen privaten Bereich einfach wesentlich besser unter Kontrolle bekomme, ne? Auf der anderen Seite muss ich klar sagen, wenn eine Führungskraft seine Mitarbeiter im Blick hat und wirklich auch ähm, wirklich äh, führt und nicht einfach nur diesen Titel hat, ähm, dann ist das in aller Regel so, dass man das von seinen Leuten auch ein Stück weit weiß und beobachtet und dann eigentlich antriggert. Ne? Das ist wieder dieses äh, ganze Umfeld- und Atmosphäre-Thema, äh, wo die Führungskräfte, und ich glaube, das ist ein das ist jetzt off-topic zum Thema Wunschgehalt, aber ich glaube, das können wir an der Stelle auch mal auch mal raushauen, Führungskräfte haben so einen enormen Einfluss auf ihre Mitarbeiter, das ist den allermeisten gar nicht wirklich bewusst. Mhm. Und insbesondere ähm, bei Menschen, die gerade in den Job auch einsteigen, was ja auch bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der Großteil deiner Kundschaft ist. Ne? Also Menschen, die noch nie irgendwie mal eine Gehaltsverhandlung auch geführt haben, kommen ja in aller Regel auch direkt von der Uni oder Hochschule und lassen sich dann da beraten, wie sie sozusagen jetzt in dieses Haifischbecken da reinspringen, springen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch von der, vom Wording her ein Stück weit auch, auch abrüsten. Aber das haben sich Führungskräfte ähm, in den letzten Jahr, Jahrzehnten auch hart erarbeitet ne? und wollen dieses Image auch nicht loswerden, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie müssen tatsächlich eher ihrem Vorgesetzten, und das können natürlich in Konzernen können das verschiedenste Hierarchiestufen sein, dann wird das einfach von oben runter orchestriert und dann weißt du als Führungskraft und sagst, kein Budget, da sind wir wieder bei diesem hm.
1: Punkt. Ich denke, was super wichtig ist, ist einfach zuhören. Den mhm. Leuten viel zuhören, statt zu viel zu reden. Das hilft bei ganz vielem. Und auch diese Situation ähm, zu stärken, und auch jeden Mitarbeiter dabei zu stärken, Vertrauen zu haben, Dinge anzusprechen.
0: Ja, und um das ganze Thema zu zu unserem Fokus nochmal zurückzulenken. Äh, ich glaube, Vertrauen zu sich selber ist ja etwas, was du dann ja quasi übergeordnet äh, bei, deinen, bei deinen Leuten dann versuchst, aus rauszukitzeln. Ne? Also der Einstieg ist quasi, okay, ähm, ich möchte mehr Gehalt. Aber wenn wir jetzt aufmerksam zugehört haben, äh, dann ist es ja... Am Ende des Tages sogar ein Personal Coaching, wo du versuchst, so ein paar Staubschichten von den Leuten ein Stück weit wegzufegen, äh, dass sie bei sich selber wieder anfangen, ne? weil das ja ganz, ganz viele immer wieder vergessen.
1: Genau, dass das bei sich selbst anfangen und auch Selbstwertstärken, also zu erkennen, dass es möglich ist und dass es auch für mich möglich ist, das ist, wobei ich helfe.
0: Lass uns noch einen Schwank oder Schwung, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also ein, eine Richtungsänderung noch vornehmen in Richtung ähm, Handwerkszeug, weil du vorhin auch das Wort Marktwert in den Mund genommen hast. Jetzt werden sich eine denken, ich, also ich kenne meinen Marktwert nicht, wie kann ich den denn finden? Also kann ich einfach googeln, Stefan Bernd, Marktwert und finde den? Natürlich nicht, äh, so einfach ist es dann auch nicht, aber hast du einen konkreten, handfesten Tipp für uns, an was wir uns da orientieren können.
1: Ja, eine konkrete Formulierung habe ich. Mhm. Andere auf LinkedIn zu recherchieren, die was Ähnliches machen wie du oder wo du hin möchtest und die zu fragen, ich wechsle gerade eine Position und ich weiß aber nicht, was die Range ist. Kannst du mir da weiterhelfen? Was wäre so die Gehaltsrange in dem Bereich? Und da du das Leute fragst, die in diesem Bereich arbeiten, kennen die eine viel engere Gehaltsrange, als was bei Kununu und diesen ganzen Plattformen angegeben ist, wo sich das von 30 bis 100.000 quasi ja. da widerspiegelt in der Plattform. Also es ist viel konkreter und weil du auch vorher dann recherchiert hast, in was für eine Firma arbeitet die Person. Also das ist mein Tipp, mit anderen über Geld zu sprechen.
0: Funktioniert das? Ist Das, das etwas? funktioniert. Ja, das funktioniert wirklich, weil ich stelle mir gerade vor, dass ich jemanden auf LinkedIn, den ich vielleicht weder virtuell noch persönlich kenne, dass der Interesse daran hat, mit mir seine Gehaltsdaten zu teilen.
1: Das ist der Grund, warum du nach der Range fragst in der Branche, ja. weil ja. du nicht direkt ja. ohne die Person zu kennen fragst, was verdienst du? Weil okay. das ist so ein bisschen auf den Fuß getreten im ersten ja. Satz, <lacht> ja. wenn man sich okay. nicht kennt. Ja. Und das andere ist halt, was ist halt generell in der Branche und da wirklich mehrere Datenpunkte zu sammeln. Frag nicht nur eine Person, frag mehrere, dann hast du wirklich den besten Überblick. Und das kannst du wirklich für jede Branche, in die du vielleicht auch wechseln willst. Wenn du sagst, ey, ich will einen Branchenwechsel machen, funktioniert das genauso, sich zu orientieren und auch zu wissen, wann wird mir denn ein Marktwert angeboten, der unter dem, was marktüblich ist, dann ist, ne? und ja. wann ist es auch ein faires Gehalt. Ja. Und weil vielleicht, es gibt solche Situationen, also lach bitte nie einen Mitarbeiter aus, der nach mehr Gehalt fragt. Also das gibt es, dass Leute dann anfangen zu lachen, weil die Forderung zu hoch ist. Don't do it. Ja. Ne? Demotiviert total, frustriert Leute, die nach Jobs suchen, weil das bei euch nicht möglich ist, das Gehalt, heißt das nicht, dass es das in anderen Firmen nicht möglich ist. Es ist einfach vielleicht eine andere Branche, eine andere Firmengröße, wo der Mitarbeiter, der genau dieses Gehalt sucht, dann auch besser aufgehoben ist, als bei ja. der Größe der Firma, in der du dich da bewegst.
0: Ja, das, das, ist, das ist nochmal ein schöner Tipp, ähm, insbesondere an Führungskräfte, die jetzt zuhören. Und damit meine ich nicht nur Führungskräfte im hr so wie meine Wenigkeit, also ich glaube, das ist, gilt dann natürlich nicht nur für Gehalt, aber wenn ihr irgendetwas von Mitarbeitern hört, wo ihr dann irgendwie den Impuls verspürt, darüber zu lachen, das ist etwas, diesen Impuls müsst ihr für euch versuchen zu unterdrücken, weil wenn der rauskommt, das entwertet sofort ungemein. Und ähm, damit viele Führungskräfte nutzen das auch. Dann sind wir in dem Bereich von narzisstischen Persönlichkeitsprofilen, weil genau das ist deren Ziel, dass du wieder diese Machtverhältnisse äh, versuchst auszu auszuwiegen, den anderen lächerlich machen, ne, den anderen entwerten. Darüber mache ich mal irgendwann eine andere Folge. Muss ich nur noch den richtigen Gast dazu finden. Aber ähm, das ist ein ziemlich spannendes Thema im Bereich der äh, Fähigkeitenentwicklung und Beobachtungsgabe. Es gibt leider viele insbesondere männliche Führungskräfte, die so ticken. Äh, deswegen ist das ein sehr guter Tipp, ähm, Celine. Und mit Blick auf die Uhr versuche ich nochmal, das, was wir die letzten 20, 25 Minuten besprochen haben, in äh, ein Stück weit äh, zusammenzufassen. Denn das, was du uns heute mitgegeben hast, ist tatsächlich, dass Gehalt tatsächlich auch bei den Leuten, die zu dir kommen, nicht alles ist. Ähm, und dass du versuchst, bei dem Thema wirklich ein paar Schichten tiefer zu gehen, ähm, denn Einstellung zu diesem Thema, eine gute Vorbereitung, Vorbereitung ist die halbe Miete, ähm, führt dazu, dass sich eure Verhaltensweisen verändern, ähm, auch gegenüber anderen Personen in einer Verhandlungssituation und das führt dann auch zu einem besseren Ergebnis, weil damit sind die Leute ja auch zu dir gekommen, weil ein besseres Ergebnis in deren Augen bedeutet ja, dadurch die Celine verdiene ich jetzt am Ende des Jahres, ich suche mir eine Zahl raus, 5000 Euro mehr.
1: Danke für die Zusammenfassung.
0: Und wenn ihr noch mehr Tipps, weil wir haben ja jetzt nur einige wenige rausgehauen worden, Marceline, und ich weiß tatsächlich, weil ich mit ihr auch schon im Vorfeld im Austausch war, drei, viermal, dass sie noch wesentlich mehr Tipps hat, dann schaut euch in den Shownotes gerne ihr LinkedIn-Profil an, auch ihre Website, die haben wir natürlich miteinander verlinkt. Und wir freuen uns über Kommentare zu dieser Episode. Wir freuen uns auch über Kritik, wenn euch irgendetwas nicht gefallen hat. An der Stelle machen wir einen Knopf dran, wenn du erlaubst, Celine. Ja. Super. Dann ähm, an alle macht euch noch einen schönen Freitag auf bald im Jahr-Club-Podcast. Tschüss zusammen. Ciao, Celine. Tschüss.